0: Comienza más de uno Palencia con el patrocinio de Galletas Gullón.
1: ¡Ahoy! ¡Soy el Capitán Hookie's! ¡Todos quieren mi tesoro! Hookies, las nuevas galletas de Gullón, protegidas por mis valientes. Disfruta como un auténtico pirata de las nuevas Hookies Dragons. Mmm, qué buenas. ¡Todos a bordo! Para que ningún niño se quede sin sus galletas. Gullón Hookies.
2: de uno Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en este día de San Miguel, veranero de San Miguel? Pues hoy ya es San Miguel, ¿eh? Felicidades a todos los Migueles y a las Miguelas. Claro, hombre, pues a todo el mundo faltaría más Y que lo pasen muy bien en todos los pueblos que hoy están ya de, de festejos Bienvenidos a este programa de radio cercana Donde se realizan entrevistas y formulamos preguntas Y luego, pues los invitados, pues oigan, pues tienen a bien, eh, tienen a bien pues dan una respuesta Y las respuestas que dan, tal cual, después se reproducen No hay más... No hay más. Es viernes eh, 29 de septiembre y oiga ya se nos va, ya se nos va, esto ya se nos va. Ya llega octubre, llega el día de la provincia, llega el tema de la fiesta de la feria de la cebolla en Palenzuela. Bueno, 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 esto va a ser, un, vamos a tener una actividad frenética. Eh, Gonzalo Toledo está ahí. Venga alegría, que estoy a los mandos, pues ya saben Gonzalo Toledo en la realización técnica. Vamos a hablar con Fernando Garzón, susto. Vamos a hablar de la transhumancia y de ecología y de naturaleza y de muchas más cosas, pero ya son las 12 y 27 23 grados en el centro de la ciudad y creo que vamos a rondar los 28 o los 29, o sea que esto, amigos luego ya vendrá el frío pero de momento, la calor, vamos ya con la actualidad en titulares.
0: En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada
3: con un joven y David Frechilla, que ya se tal? está viendo con la primera victoria, ¿no? de nuestro equipo de baloncesto, bueno, yo, yo creo, yo creo que, que, sí, ¿no?
0: que la victoria ya se consiguió eh, logrando sí, el ascenso la victoria se ha conseguido sí. pues prácticamente llenando el pabellón de abonados, y ahora queda luchar y trabajar por la victoria, pero yo creo que sobre todo disfrutar, disfrutar de, del momento. Y no llevaremos malos ratos cuando el equipo se pues, ha derrotado, es un sueño que hemos cumplido y hay que disfrutar, y yo creo que es lo que va a hacer la afición del Thunder Palencia. Sí, seguro que sí. Hoy va a estar nada más y nada menos que el Club Barcelona. Ahí está, ahí eh. está. ¿Quién lo iba a pensar?
3: Ya a... te vi esta mañana que hacías tu... Eh,
4: claro, recordar. Pues, ¿Quién nos iba río? a decir?
0: Claro, muchos de ellos yo he jugado... Pero hoy habrá un, claro, no hoy no habrá habrá un ambientazo... Te... Pues total, total, ¿Eh? total. No sé si quedará alguna entrada. No creo. Pero no creo. alguna quedaba, me parece, pero sí. no... Pero muy, suelta, ahora, muy suelta. Muy suelta Muy suelta, para allá. No sé si todavía quedará. Pero vamos que... El ambiente previo, ¿no? En la calle, el ambientillo. Está diciendo, Marco, justo que hay que estar... Una hora antes quiere que se vea colorcillo. Eso es, va... Quiere que se vea ver, si es hora
3: y media, tampoco pasa nada. Pues no, Venga, que
0: se puede estar... Que muy es nota. viernes, hace bueno ir para ir en pantalón corto, además. Sí, bueno, no. de hecho, en no, el pabellón cuando calienta, calienta, ¿eh? Calienta, ¿no? Pues, un... Hace un calor. Bueno. Pues bueno, esa va a ser nuestra noticia con la que abriremos, evidentemente, pero también tenemos otras cuestiones. Por ejemplo, la delegada del gobierno, Virginia Barcones, que se ha referido a esa operación antidroga que se llevaba a cabo en Palencia durante esta semana. 19 detenidos, aunque no se puede dar más datos porque se ha decretado secreto de actuaciones. Mm. Y todo esto lo ha hecho Julio en un acto eh, que se ha celebrado en la comandancia de la Guardia Civil en Palencia y que, bueno, pues con este acto se quiere recordar a los siete guardias civiles palentinos asesinados por ETA. ¿Qué se ha hecho? Por los edificios del acuartelamiento de la Guardia Civil de Palencia Llevarán los nombres de los siete integrantes de la Benemérita Asesinados por esta banda terrorista 210 guardias civiles asesinados a lo largo de la historia De la triste historia, sangrenta historia de la banda terrorista eh, Vamos a hablar también, otra de las fotos de la jornada La vamos a encontrar en Seda En las instalaciones de Seda en Palencia Porque los 304 trabajadores de Seda han dado comienzo a movilizaciones llevaban un año y diez meses negociando con la dirección, el convenio colectivo, se ha bloqueado, no hay acuerdo, y bueno, pues desde el comité de empresas se ha decidido convocar concentraciones. La primera de ellas está teniendo lugar en la factoría de Palencia, pero el próximo día 4, el próximo miércoles, bueno, pues habrá otra concentración tanto en la factoría de Palencia como en la de Villamuriel. Hay que dar la enhorabuena a una empresa porque el comité ejecutivo y la junta directiva de COE Empresas de Palencia ha decidido este año entregar el el octavo premio trayectoria empresarial a la empresa Cicrosa Hidráulica SL. Pues una empresa que tiene sus inicios uh -huh. en 1989 y se dedica a la fabricación y desarrollo de cilindros hidráulicos para múltiples aplicaciones. Así que, enhorabuena. ¿Te imaginas ver algo tan bonito como las puertas del obispo y de los novios de la catedral casi, casi rozándolo en altura con andamios viendo cómo se hacen las obras? ¿Sí? Sí. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas? Me apunto Bueno, pues la diputación, de la diputación la diócesis, la diócesis de, sí, sí. de Palencia a, Va a poner en marcha visitas guiadas a, Vas a poder subir pu, 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 por un andamio mm -hmm. Y vas a poder ver cómo se realizan esos trabajos Te lo van a explicar Y bueno, que lo vas a tener en, en oh, primera qué persona bien, Qué bien, qué porque bien son dos auténticas... Bueno, está quedando de, de bonita la catedral Es que parece otra mm -hmm. Sinceramente, porque lleva un tiempo un poquito... la las más grandes de España, ¿eh? Tercera. Claro. Nada más y nada pues menos. Y es que está importante. quedando preciosa. Dice, por vamos no, cierto... lo que nos vamos. Ah, bueno. como que cosas que me escuchen a partir de la... Hombre, de
3: alto y claro. 12 y 31. Hasta luego. Adiós, tema del día.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Llega el frío. Es el momento de cambiar tu caldera por una
5: caldera vayan considerada la mejor del mercado aprovecha esta oportunidad única Bayant te ofrece hasta 15 años de cobertura total y ahora puedes conseguir hasta 750 euros de descuento Infórmate en bayant.es.
2: Descubre los supermercados tienes que Donde tienes que comprar la fruta en paquetes de cuatro Porque solo un loco compraría una manzana O tres, o cinco Además tienes que comprar el mismo producto que todos Y llevarte la carne envasada al vacío Porque no hacen falta carniceros perdiendo el tiempo Supermercados tienes que Tienes que, tienes que, tienes que
6: ¿Harto de los tienes que? Mejor poder elegir Ven a Gadis y elige entre tus marcas favoritas Comprando como a ti te gusta Y ahorrando sin renunciar a nada Te mereces elegir, Gadis ACD Montaña Palentina hace balance de su punto de apoyo a la mujer emprendedora Y por este motivo Onda Cero Palencia estará atenta al acto que la red huebra de grupos de acción local Realizará el próximo miércoles 4 de octubre en Cervera de Pisuerga en la Sala Fundos Se lo contaremos el más de uno Palencia con Julio César Izquierdo a partir de las 12 y 25 del mediodía con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León decenas de mujeres han visto impulsados sus proyectos Más de uno Palencia
2: Julio César Izquierdo
0: Brico Centro, tu centro de decoración en Palencia la calle Extremadura 3 al final de Cardenal Cisneros patrocina el tema del día
3: es el presidente de la Asociación Trashumancia y Naturaleza. Es un hombre muy 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 reconocido ¿eh? en todos estos ámbitos, desde siempre, muchísimos años, ahí al pie del cañón. Estimado Jesús Garzón, muy buenos días, buenos días.
7: Buenos días, buenos días a todos.
3: Bueno, eh, no sé si esto de la trasumancia suena ya muy antiguo, queda alguien en la, en la pelea, en la lucha, Jesús. ¿Qué es lo que estáis haciendo y por qué no hace tanto pasabais por eh, suelo palentino?
7: Bueno, estamos recuperando un patrimonio mundial que son la, la Red Nacional de Vías Pecuarias con mil kilómetros y mil hectáreas de superficie propiedad de todos los ganaderos de España pero que llevaban abandonadas casi un siglo porque empezaron a trasladarse los, los ganados en tren y en camión o luego ya ni se movían. Se llevaba el forraje y la comida a las fincas y se quedaban estantes y eso tenía unas consecuencias ecológicas gravísimas de degradación del suelo, de abandono de las montañas, de erosión, de pérdida de, de biodiversidad porque al estar el ganado todo el tiempo en las fincas pues machacaban el terreno se Comían los renuevos del arbolado y eso había que solucionarlo y la mejor forma era recuperar esta práctica que justo ahora tiene 750 años de antigüedad, ¿no? Mm,
3: Jesús Garzón, amigos oyentes, que es un icono ¿eh? de la ecología en España, pastor trasumante, no hace mmm, tanto que decía usted, hemos perdido un siglo con el cambio climático, ¿eso cómo se puede aplicar a nuestro pastoreo?
7: Bueno, pues ha sido una verdadera desgracia que no se ha querido por parte de las administraciones eh, valorar el daño que se hacía al abandonar el pastoreo y todo esto, el pastoreo, eh, es la forma más adecuada no solo de crear alimentos de alta calidad y de aprovechar los recursos naturales sino también de luchar contra el cambio climático porque el, al pastar el ganado va acumulando carbono en el sur Suelo. Eh, cada mil ovejas como el rebaño nuestro que es de mil ovejas eh, pues diariamente eh, cada día aporta tres toneladas de estiércol al suelo y ese estiércol se incorpora al suelo con, las, con el pisoteo del ganado y mm, supone tres toneladas de carbono que se van acumulando en el subsuelo. Lleno, además eh, llenos de semillas de plantas que a su vez pues van a mantener los suelos fértiles eh, muchas de ellas son eh, leguminosas como los tréboles, hay muchas gramíneas y todo esto mm, es fundamental para la conservación de los suelos de España y efectivamente hemos perdido un siglo pues por querer ser muy modernos y abandonar las prácticas tradicionales que son fundamentales ¿no?
3: Dos cuestiones, ¿qué queda de la mesta eh, desde los tiempos de los reyes católicos? ¿Y cómo están nuestras cañadas reales?
7: Bueno, pues la verdad es que eh, la mesta eh, fue pro, fue proscrita o fue mm, se, se se derogó todos los privilegios que tenía la Mesta eh, en 1836 en tiempos de Isabel II y desde entonces pues simplemente eh, los ganaderos pues son, son ganaderos no no, no, no se, les cal se les valora más por ser trasumantes, ¿no? pero eh, las cañadas como son un patrimonio público son una, eh, bienes de dominio público, eh, se han conservado milagrosamente a pesar de un siglo de no usarse, se han conservado hasta nuestros días, eh, la a los vecinos, los, los, la gente de los pueblos, ha tenido un respeto escrupuloso por un patrimonio que era de todos y que no se podía destruir y quien ha hecho más daño a, la, a las cañadas pues ha sido la, la concentración parcelaria, el Idida, el Icona todos esos organismos públicos han hecho un daño en muchos casos irreversible eh, porque han parcelado las cañadas que eran propiedad pública y las han privatizado eh, en parcelas privadas Privadas. Entonces recuperar esto va a ser complicado, pero eh, lo que queda, que es mucho, es... Puede que se haya perdido un 25%, pero entonces eh, supone que el 75% de las vías pecuarias eh, se conservan perfectamente y hay que usarlas y eh, son suficientes para el movimiento de los grandes rebaños otra vez por España y nosotros, de hecho, pues hemos movido medio millón de cabezas en estos 30 años, medio millón de ovejas, de cabras, de vacas, de caballerías, eh, en colaboración con 40 o 50 familias ganaderas y no hemos tenido casi ningún problema. Todos han ha facilidades por parte de los pueblos, de la Guardia Civil, de las delegaciones del gobierno, y en ese sentido pues estamos muy felices, y ahora mismo tenemos en Palencia, en la provincia, dos rebaños, uno en los páramos de, de Villalba de los Alcores, y otro llegando a... Villalba de los Alcores, a, a... esto ya,
3: si es Villalba de los Alcores, en, en Valladolid provincia de Valladolid. Bueno, pues... Bueno, mismo, en, estamos, en el en límite el ahí ya, con sí. el páramo, la zona de Ampudia, si quiere, que eso ya sería Palo. Eh, sí, vale. o sea,
7: sí, estamos ahí justo. Estamos llegando... En Monte Valoria, a... A... Sí, o sea, sí. Por, es que vamos arriba, vamos por el páramo.
3: Exacto, hemos por pasado, la Cañada Real. O, ¿no? hmm.
7: Cañada Real de la Mendoza. Se de la se llama
3: Mendoza, esta. sí, exactamente. Sí, Valoria del Alcor,
7: Exacto, Valoria del Alcor Y hemos pasado ayer también pues toda la, esta, toda la, la todo Palencia realmente Hemos subido por el, el famoso, hemos cruzado el canal de Castilla por la famosa fábrica de harinas Y de ahí hemos subido a Utilla del Pino Y ahora estamos avanzando efectivamente hacia Valoria del Alcor sí. Pero El otro rebaño está llegando a, a Villoldo el, 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 el rebaño de la Asociación Concejo de la Mesta está llegando a Villoldo yo lo oí y, y pasará a otra palencia en un par de días.
3: Bueno, eh, eh, ustedes dieron popularidad a todo esto, eh, Jesús Pastor, eh, cuando con miles de cabezas de ganado atravesaron el centro de Madrid. ¿no? Y la gente dijo: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre?
7: Sí, bueno, eh, para atravesar los pueblos y recuperar las cañadas era muy importante, pero eh, un rebaño en el campo pues es un rebaño más, no no, no llama mucho la atención, ¿no? excepto cuando pasamos por, por las localidades así que hay que atravesar con, la, con el ganado. Pero eh, justo en el año 94 estaba eh, una nueva ley de vías pecuarias eh, en las Cortes para ser aprobada y habíamos, Mucha, mucha reticencia, no porque aprobar una ley del siglo XIII eh, en el siglo XXI prácticamente pues parecía un, un retroceso y que ya no había pastores, que ya nadie quería hacer, hacer la transhumancia, que las cañadas se habían perdido, en fin, se ponían toda clase de impedimentos a que se aprobara la ley de vías pecuarias y para contrarrestar esta información negativa pues lo mejor era pasar el rebaño por Madrid y justo nosotros estábamos saliendo del pueblo de Prío Oro. En aquel momento habíamos hecho la primera fiesta de la transhumancia en Prioro en septiembre del año 94. Y eh, en lugar de coger la cañada Leonesa Ori Occidental hacia Extremadura, cogí, seguimos por la oriental hasta Madrid. Y fue un, una bomba a nivel nacional, pero sobre todo en el extranjero, porque era un domingo, no había mucha información en aquella época eh, relevante, así internacional, y prácticamente prácticamente todos los periódicos y todos los medios de comunicación, las televisiones de todo el mundo, desde Mongolia a Etiopía, a Estados Unidos a Sudamérica, a muchas muchas zonas de, del norte de África eh, comenzaron el, el, el la informativo de los domingos con el rebaño pasando Madrid. Los pastores invaden Madrid en, buscando, reclamando sus derechos y efectivamente así era no reclamábamos los derechos a que se conservaran las cañadas y que se conservaran observará la, la libertad de tránsito por toda España y de hecho pues la ley entonces ya se aprobó casi de inmediato en, el, en marzo de 95 ya teníamos una nueva ley de vías pecuarias que obligaba a las comunidades autónomas a conservarlas y a mejorarlas a mojonarlas y a, fa, a fomentar el pastoreo Señor Garzón, declarado... ¿cómo? Dígame, dígame, sí, dígame,
3: sí, sí, no, eh, termine, termine Sí,
7: que el pastoreo está declarado eh, bien eh, de interés eh, cultural inmaterial ¿Sí? por por, por el gobierno de España, ¿no? Entonces en este sentido hemos avanzado mucho y lo que hemos perdido es en gente joven que se incorpore. Claro, que es que, sea, es que, que apenas, apenas que tenemos, vamos, no tal, tenemos vamos,
3: ganaderos, tal. la imagen claro. de, del pastor en el campo es casi, casi pues para grabarla en, en vídeo para el día de mañana, ¿no? Como, como eh, momento o estampa en extinción entonces no sé en qué situación nos encontramos a fecha de hoy, nadie quiere dedicarse a este oficio porque es muy duro y luego también tenemos otro debate, ganadería intensiva, extensiva, en fin eh, nos las dan de todos los colores, don Jesús
7: Sí, bueno, pero lo que prevalece es que la ganadería intensiva es insostenible, contamina más que todos los vehículos juntos porque está emitiendo cantidad de, de, de CO2 y de otros, emisión, otros gases de efecto invernadero a la atmósfera y además genera unos purines que son muy difíciles de gestionar. Eh, hay también una cuestión de bienestar animal, que esos animales al fin y al cabo están encarcelados prácticamente no ven la luz del sol y están siempre encerrados entonces eh, esa, esa batalla yo creo que está ganada por parte de la ganadería extensiva y, y lo que hace falta es eh, fomentar eh, el pastoreo en el campo ¿no? ¿Usted cree eh, que todo
3: esto contamina más que todos los coches de Madrid y Barcelona moviéndose a diario?
7: Sí, eso, ¿Sí? La, la intensiva eh, la, 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 que, la que está estabulada la que uh -huh. está estabulada sí. es que hay que considerar que no solo es la contaminación que genera el estiércol y los propios animales eh, rumiantes ¿no? que están emitiendo gases de efecto invernadero, eh, sino que se alimentan de piensos compuestos. Y esos piensos compuestos no se producen en España, se traen de Brasil, de Argentina, de, de Uruguay, de muchos países de Hispanoamérica, que allí a su vez están destruyendo las selvas vírgenes y que eh, la, el transporte ya solo por, por, por el subcontinente, americano para hasta llegar a los puertos de embarque más el traslado por el por el mar O sea que es una hasta cadena. Es una, cadena, es, una cadena, es una cadena, claro. Está, o sea, estamos exterminando las culturas autóctonas de América para alimentar nuestros eh, cerdos o nuestras vacas o nuestras gallinas y eso se puede evitar eh, manteniéndolas eh, en extensivo, a, a, aprovechando los recursos naturales. Don
3: Jesús, finalmente, por poner una nota de, de nostalgia o, bueno, de una nostalgia de, de alegría, de... ¿Qué, ¿Qué recuerdos le quedan a usted de aquellos momentos en los que se escapaba con su amigo Rodríguez de la Fuente a los páramos de Guadalajara?
7: Sí, bueno, a los farmos de Guadalajara y a los campos de Castilla y León. Me acuerdo perfectamente que un día cerca de Torre Lobatón, no, eh, decía... ¡Suso, aquí, aquí hay que poner una estrella, una, una una cruz y una estela! Suso, que es como eh, le llaman
3: eh, los amigos a Jesús, sí. ¿eh? Suso. Es,
7: es mi nombre, sí. es mi nombre familiar, sí. Y Félix ahí se decía, había que arrodillarse y poner aquí una estela para recordar al obispo eh, Acuña pregonando a sus, a sus mesnadas, ¿no? Y, y bueno, siempre los recuerdos con Félix siempre eran muy agradables. Íbamos mucho a la abuso de miel que ha celebrado este año allí una gran fiesta también en, en homenaje a, a Félix y, y Félix era un gran amante de la naturaleza y él siempre decía que lo que había aprendido lo había aprendido de los pastores. Como a él le tocó la guerra civil de, de chico joven y no podía ir al colegio ni al instituto porque estaba todo cerrado era el frente de, de la parte de, de Burgos, ¿no? de toda la Bureba la, la donde él, él, él vivía en aquella época, en Pozo de la Sal. Entonces, él siempre recuerda que esa, ese, ese tiempo, en el que no pudo ir al colegio al instituto, iba con los pastores y los pastores le hablaban de los lobos, de las águilas, de toda la fauna salvaje, y eso fue lo que a él le, le emocionó tanto, a recuperar primero la, la cetrería, y luego pues a conservar la naturaleza en general ayudando siempre, apoyando a los pastores
3: Jesús Garzón siempre intenso eh, un placer hemos estado mucho tiempo pero no, no me hubiera importado estar otros 10 minutos charlando esta mañana con Jesús Garzón abrazos ánimo que todo irá bien buenos días Jesús, un abrazo grande
7: muchas gracias y buenos días a todos los ganaderos de Castilla
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Entre psicólogos y detectives. María Marcos. Venga, pues
3: esta semana toca en viernes el comentario de nuestra psicóloga María Marcos habla de la amnesia digital. Buenos días, María, te escuchamos.
8: Hoy vamos a hablar de neurociencia, del cerebro y de cómo nos afectan los móviles. Aunque es algo que ya hemos hablado anteriormente de cómo afecta a nivel cerebral, de esos peligros, de, de todos esos riesgos, hoy vamos a ir viendo cómo afecta a nuestra memoria y vamos a hablar de la descarga cognitiva. En este término digamos que lo desarrollaron o lo estudiaron eh, los investigadores Risco y Tilbert de la Universidad de Waterloo y lo explican de esta forma son acciones físicas que reducen el esfuerzo mental necesario para realizar una tarea lo que viene a decir es que nos ayudamos o ayudamos a la memoria a realizar sus propias actividades es decir, a realizar sus propios procesos cognitivos ¿Y esto se relaciona con qué? Con, con esa amnesia digital, con el cómo utilizamos eh, los móviles como una extensión para guardar, para guardar eh, o como una memoria externa para guardar nuestros conocimientos, para buscar cualquier cosa que queremos buscar. Echamos mano a estos dispositivos y a través de Internet buscamos el cómo llevarlo a cabo, es decir, la mente deja de ejercitar todos esos procesos tan básicos como sería el propio razonamiento crítico. También desde otras investigaciones, desde la Universidad de California se ha visto que esta descarga cognitiva, esta tendencia a depender de, de los teléfonos, como esa ayuda extra para la memoria, va aumentando después de cada uso. Es como que podríamos pensar que nuestra memoria es algo que sucede en la cabeza, pero que cada vez más se está convirtiendo en algo que sucede con la ayuda de agentes más externos a nuestro propio cerebro. También hay resultados de que las personas que habían utilizado anteriormente eh, Internet para o Google, ¿no? Para encontrar la respuesta a distintas eh, preguntas, era más probable que llevaran, eh, o lo utilizaran nuevamente que los que confiaban en su propia en su propia memoria. Y además también era probable que lo hicieran mucho más rápidamente. Es decir, que antes de consultar su propia memoria directamente pasaran a coger el teléfono y todo esto, estas investigaciones nos hacen preguntarnos cómo está cambiando nuestra memoria, que antes eh, la ubicábamos como nuestro cerebro nuestra cabeza y si, y si este apoyo en, en el teléfono, en las nuevas tecnologías para ampliar nuestra, nuestra memoria si nos hace más dependiente de ella eh, cuando antes podíamos eh, ponernos a pensar, a intentar recordar algo por nuestra cuenta, ahora no podemos. Es como esa amnesia digital.
3: Muchas gracias, María. Hasta la próxima semana. Adiós.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
6: Este domingo día de lagares en Baltanás, jornada para disfrutar con la elaboración tradicional del vino. Desde las diez y media de la mañana en el lagar comunal de la localidad, con pisada de uva, prensado y degustación de mosto. Y a partir de las 12 del mediodía, bono degustación de vino del año pasado y tapa de queso. Además, a las once y a las 12, visitas guiadas al barrio de bodegas. Te esperamos este domingo 1 de octubre en Baltanás.
1: Mami, ¿por qué llevas un tatuaje que pone Olaf si papá se llama César?
9: Bueno, sabes que estudié en el extranjero y entonces ahí conozco.
3: Skoda Fabia desde 99 euros al mes. También para afrontar trayectos largos. Infórmate en skoda.es.
6: Skoda. .es. Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31. Regresa el programa Cuenta con nosotros, un programa del Ayuntamiento de Palencia, gratuito y dirigido a mejorar el bienestar físico y emocional de las personas mayores de 55 años. Un itinerario personalizado de envejecimiento activo. Si quieres unirte al programa, acude a la Concejalía de Bienestar Social en la Plaza de Mariano Timón y a los centros de mayores. Cuenta con nosotros, un proyecto perteneciente a la estrategia Edusi Finan financiado por fondos FEDER de la Unión Europea.
2: Más de uno, Palencia, Onda Cero.
3: En Onda Cero, Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia. Equilicua. este es el tiempo del Pregonero con Diputación Provincial. Toda la información ampliada en la web, diputaciondepalencia.es. Titular de la jornada a licitación los contratos para las obras de mejora de seguridad vial en travesías y carreteras provinciales eh, por más de 553.300 euros don Urbano Alonso buenos días
4: Muy buenos días Sí, realmente lo que sacamos ese contrato este no solo hacemos carreteras, renovamos carreteras, las ampliamos, las mejoramos, sino que algo muy importante es en estas que ya tenemos mantener esa seguridad vial. Y bueno, por lo que intentamos en este caso, eh, pues recoger esas necesidades de, de seguridad en las travesías de la carretera y bueno, pues canalizar el tráfico de la mejor manera posible con una mejora en la señalización, eh, tanto vertical como horizontal de las carreteras y además, bueno, pues... En aquellos sitios donde haya, sea necesario poner balizamientos nuevos, pues hay que ponerlos para proteger y siempre mejorando, como bien dicho, la seguridad de estas carreteras, que estamos hablando de más de 1.034 kilómetros de carreteras y más de 248 vías que tiene la institución provincial a lo largo de la provincia. Pues tiene
3: labor, ¿eh? Tiene labor, tiene labor.
4: Bueno, yo creo que es muy importante el mantenimiento de la seguridad, en este caso se centra en la seguridad de todos aquellos que circulan por ellas, pues yo creo que es muy importante y en esa línea no tanto dentro de las propias carreteras pero uh -huh. no menos importante o yo diría tan importante o más importante pues es preparar una serie de mejoras también dentro de las travesías uh -huh. de las carreteras de la Diputación pero ya en esto dentro de los núcleos y va a ser algo novedoso que ah, vamos ¿sí? a hacer desde la institución provincial es algo que bueno pues pues hemos hecho un estudio que ya llevaban tiempo los servicios técnicos de la institución provincial para mejorar esa, bueno, pues los ayuntamientos lo que pedían, lo que siguen pidiendo habitualmente es poner badenes. Eh, dentro sí que es verdad que a veces es muy incómodo, pues luego, pues, si pasa una ambulancia, si hay que pasarla eh, con la nieve en las cuñas quita nieves. En algunos sitios estudiaremos también esa posibilidad de poner esos badenes, evidentemente, pero hay zonas en las que eso no va a servir por la climatología, por una eh, diferentes situaciones y bueno, por lo que vamos a colocar es unos dientes de dragón que no es algo novedoso, es una técnica que ya se, se ha ido estudiando pero que en este caso lo que sí es novedoso que estos dientes de dragón lo que hacen es se van cerrando, con lo cual la sensación cuando entras es que disminuye la carretera y prácticamente dices, es que me quedo sin carretera. Lo que haces es automáticamente reducir, pero lo que sí es novedoso es que se cargan con la luz solar y por la noche van a estar con un tono verdoso para sí. dar una sensación bueno pues de mucha más seguridad y desde luego lo que pretendemos es que afloje la velocidad. Esto en cuanto a las líneas que sí. vamos a hacer pintadas en verde, también las líneas pintadas con dragón que van... Eh, ensanchándose primero nacen con 60 centímetros, después las vamos poniendo a, a, a 70 centímetros, de manera que también con pintura fotoluminosa, eh, para que. Bueno, pues todo, todo con el ánimo de pues, que reduzcan esa velocidad y de que no haya accidentes dentro de los núcleos. Y para también acompañar eh, sí. esa seguridad dentro de los cascos urbanos, pues también pensamos poner eh, señales de peatones luminosas. Es decir, cuando se acerca el vehículo. Va a haber un, una lámpara que se va a encender, además va a haber una señal de paso de peatones que va a ser también luminosa, y lo que hace es, bueno, pues que al vehículo, ve que se enciende la lámpara, que se que se enciende la señal, y lo que hace inmediatamente, pues es, eh, con la detección de personas, es, es es frenar y parar. Es lo que pretendemos. En un principio tratamos, o pretendemos en un inicio, de poner unos 30 radares de este, sí. eh, de este sistema, y bueno, pues yo creo que todo este conjunto, tanto la señalización horizontal como la vertical, como la señalización de balizamiento, y estas nuevas señales y que va a poner luminosa la institución provincial, pues unas mejoran la seguridad dentro de las propias carreteras, y otras van a mejorar notablemente la seguridad dentro de los cascos urbanos, que también lo van demandando pues los alcaldes de los diferentes ayuntamientos.
1: Pues
3: con estas informaciones, con estos datos, nos quedamos en esta mañana. Don Urbano, gracias por atendernos. Buen fin de semana, buenos días.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
3: A ver, que hoy, se pues habrá que escuchar ya, ¿no?, las noticias de España y del resto del mundo aquí en la sintonía de Onda Cero. Después vamos a hablar del complemento de maternidad, por un lado, amigos oyentes, y también vamos a hablar del cártel de coches y las reclamaciones derivadas del mismo en este fantástico espacio de Fernández y Simón Abogados, hoy con Leticia Rico y Beatriz Ortega. ¿Y qué más? El mundo rural. Vamos a hablar del bastín español y del perro de agua español y de una cita que tendrá lugar mañana en Monzón de Campos. Extraordinaria. Vuelve el gabinete de curiosidades y aquí estará su majestad José Luis Medina Cayo. Pero antes, ¿eh? las noticias de España del mundo, en la sintonía de referencia en la de Onda Cero. ¡Hasta ahora mismo!
9: Es la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando una mañana más en el Congreso, donde vamos a asistir a la segunda votación fallida de la investidura del candidato Feijó. Le ha preguntado directo a Sánchez, el líder del Partido Popular muy serio y en su escaño, el presidente en funciones. ¿Cuál es la opción que escoge? ¿Amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no? ¿En qué punto de la sesión estamos, Congreso de los Diputados José Ramón Arias?
4: Pues estamos en las intervenciones de los distintos grupos después de escuchar
5: la del candidato popular que ha señalado que aunque no va a lograr su objetivo, seguirá representando la dignidad y los principios de la mayoría de los españoles. Núñez Feijóo ha retado al presidente del gobierno a subir a la tribuna y decir si va a engañar de nuevo a los ciudadanos aceptando los postulados independentistas.
4: ¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?
5: Juan confirmado por otro lado que su grupo no se abstendrá a una investidura de Sánchez porque no van a hacer lo que
9: el PSOE no ha hecho ahora con el partido más votado en las últimas elecciones. Tampoco hoy ha intervenido Sánchez, al menos de momento en su lugar lo ha vuelto a hacer el diputado Oscar Puente que ha llegado a tiempo al pleno a pesar del altercado en el AVE en el que se ha visto envuelto esta mañana, un pasajero le ha increpado ha intervenido la policía y el tren ha salido con tres cuartos de hora de retraso eh, con las consiguientes quejas de los pasajeros que han llegado tarde a su destino. Se lo vamos a a contar todo a las dos de la tarde. También lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña, donde Esquerra y Junts han hecho frente común para sacar adelante una proposición que supedita su apoyo a Sánchez a que se avance hacia el referéndum, redoblando su presión sobre el presidente en funciones. Siguiendo ese debate de política general en el Parlamento está Marcos Díaz.
3: Esquerra y Junts han puesto negro sobre blanco. ¿Cuál es el precio para apoyar a Pedro Sánchez? Lo han hecho en sede parlamentaria en la última jornada del debate de política general. Marta Vilalta, portavoz como que sabemos que esta como sabemos que esta resolución democrática del conflicto pasa por la amnistía y el referéndum estas son las condiciones para abrir la legislatura española es cuestión de voluntad política
9: cuestión de voluntad política
3: el psc ha votado en contra de las resoluciones sobre el referéndum y la amnistía y ha advertido que las líneas rojas ponen en riesgo un eventual acuerdo para la investidura
9: las denuncias por delitos sexuales subieron en el primer semestre del año más de un 13 balance de criminalidad de interior que con está además, que se disparan las estafas informáticas, Belén Gómez del Pino.
8: Balance del primer semestre del año que notifica casi un millón infracciones penales, un 6% más que en el mismo periodo de 2022 aumentaron un 11% los homicidios y asesinatos, y un 17% las tentativas, los delitos contra la libertad sexual, subieron ese 13% lo que interior atribuye a una mayor concienciación de las víctimas. También crecieron las estafas informáticas, un 21% un doce los delitos de drogas y todas las formas de robo que representan casi la mitad de la criminalidad. Suben un 2% los robos con fuerza en domicilio, un 8% los robos de vehículos en el balance de interiores. Llamativa la cifra de 65 secuestros denunciados, ya que es un delito poco habitual. Derecho, son un 71% más que el año anterior.
9: Es noticia hoy una operación policial contra la inmigración ilegal. La Policía Nacional ha desmantelado una red que habría introducido hasta mil migrantes en España a través del aeropuerto de Barajas. Hay de momento cuatro detenidos que intentaban introducir a 13 personas de un vuelo que procedía de Bogotá. En Pakistán la jornada está siendo sangrienta con hasta tres atentados esta mañana, una explosión en el sur del país coincidiendo con una procesión religiosa que deja más de 50 muertos, un segundo ataque suicida junto a una mezquita en el norte del país con cuatro víctimas mortales y una tercera explosión en otra mezquita en Peshawar. Jorge Infer
0: Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría de unos ataques que han tenido lugar en hora punta cuando estaban reunidos el mayor número de creyentes que conmemoraban el cumpleaños del profeta Mahoma. La peor parte se la ha llevado el ataque perpetuado perpetrado en la provincia de Baluchistán, donde al menos 50 personas han muerto y otro medio centenar se encuentran heridas. La tercera explosión ha sucedido hace pocos minutos, ha tenido lugar en una ciudad del noroeste del país y a las afueras de otra mezquita sin que de momento se hayan reportado fallecidos.
9: En el Instituto de Jerez, Elena García Armada se han reanudado las clases esta mañana. Los alumnos vuelven a las aulas tras el shock de lo sucedido ayer. Redacción en Cádiz, Jaime Álvarez.
1: El profesorado se ha incorporado a primera hora de la mañana y el alumnado lo ha hecho a las 11:45 cuando han recibido talleres de orientación. El lunes ya lo van a hacer con normalidad. El menor detenido por este suceso ya está a disposición en la Fiscalía de Menores y la profesora que tuvo que ser intervenida ya está en su casa. Así la normalidad vuelve poco a poco al Instituto Elena García Armada de Jerez tras este suceso que conmocionó a la ciudad. La Consejería de Educación ha pedido cautela ya que la investigación de la policía está abierta. Y
9: hoy además entra en vigor la ley de bienestar animal la ley pionera para erradicar la impunidad de maltrato que contempla multas de hasta 200.000 euros. Falta aún el reglamento, por lo que no serán obligatorios, se retrasan, el curso para poder tener un perro o cualquier otro animal y el seguro de responsabilidad civil. De todo ello hablaremos cuando resumamos en 55 minutos, la actualidad de esta mañana de viernes, 29 de septiembre.
10: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
6: Maratón Málaga, el próximo 10 de diciembre. No te quedes de brazos cruzados y anímate a descubrir Málaga de una manera única. Inscríbete ya en generalimaratónmálaga.com con la colaboración de AVE Renfe, transporte oficial del maratón.
3: 0 Palencia 103.5 Guardo 106.2 Y Aguilar de Campo 101.2 FM.
2: Más de 1 Palencia Julio César Izquierdo Onda 0.
3: Yo no veo ni, ni, ni el día ni la hora ya para hacer el cursillo, ¿eh? Ay que la 1 y 6, y la una y seis y onda cero marino Palencia eh, nombres propios le rico Beatriz Ortega Paco Torrijos ay amigo el martín español el perro de agua español el gabinete que vuelve con Abraham Nieto y su majes José Luis Medina Gallo pues no perdemos ni un segundo más vamos ya con el segundo tiempo
2: más de uno Palencia Julio César Izquierdo. Descubre los supermercados tienes que, donde tienes que comprar la fruta en paquetes de cuatro, porque solo un loco compraría una manzana o tres o cinco. Además, tienes que comprar el mismo producto que todos y llevarte la carne envasada al vacío porque no hacen falta carniceros perdiendo el tiempo. Supermercados tienes que,
6: tienes que, tienes que, tienes que. ¿Harto de los tienes que? Mejor poder elegir. Ven a Gadis y elige entre tus marcas favoritas, comprando como a ti te gusta y ahorrando sin renunciar a nada. Teme Mereces elegir. Gadis
1: décimo primer mercado artesanal y cuarta feria de las tapas en cascón de la nava el domingo 1 de octubre apertura a las 12 de la mañana mercado tapas y raciones con música de dulzaineros a las 4 de la tarde hinchables y a las 5 muestra de bolillos y deshilado de la gartera a las 7 de la tarde teatro participativo y después chocolatada para todos recuerda el domingo 1 de octubre mercado artesanal y feria de tapas en cascón de de la Nava. Patrocina Ayuntamiento de Villambrales y Diputación de Palencia. Colabora Grupo Costura de Cascón de la Nava. Te esperamos.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Este es el espacio de Fernández y Simón Abogados, que de momento, bueno, es un punto. Puntos suspensivos. ¿eh? Acaba la sección Acabar, acaba ¿Volverán? Pues volverán Lo que pasa que tienen Una agenda muy ajetreada Porque están más liadas Que la sandalia de un romano Y tienen otros quehaceres Y han dicho Oye, mira Terminamos ahora en septiembre En el día de San Miguel Leticia Rico, buenos días Hola, buenos días Beatriz Ortega, buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Bien. ¿qué tal? Nos da un poco penilla eh, ya terminamos. sí
11: sí o sea, la verdad yo, sí porque bueno. lo, lo terminas cogiendo el gustillo aunque bueno. no sea aunque no sea de lo nuestro pero bueno eh.
3: Se va cogiendo ritmo, ¿no? Sí, sí sí, de radio. sí, sí, eso es. Bueno, vamos, eh, Leticia, vamos contigo. Vamos a tratar los aspectos clave del cártel de coches y las reclamaciones derivadas del mismo. Por ahí vamos, ¿no? Sí, por ahí vamos. Bueno, a ver, eh, brevemente, para quien todavía no lo sepa, que yo no sé ¿qué es, qué es esto de, de, del cártel de coches y en qué nos afecta?
11: Bueno, pues el cártel de coches ya lo hemos eh, tratado alguna vez aquí, pero bueno, para quienes sí. se, se incorporen ahora y, y, y no lo sepan, bueno, pues fue una colaboración entre fabricantes de coches principales mm. marcas que operaban en el mercado español. Es decir, sí. en este caso solamente afecta a eh, adquisiciones en España. vale. Bueno, pues estos fabricantes de, de vehículos lo que hicies, hicieron fue mmm, concertar precios. Precios, por supuesto, que vulneran esos pactos, eh, la libre competencia. Entonces, bueno, pues eh, la CNMC detectó gracias a que una de los, de los fabricantes se chivó Ah, amiga. y eh, bueno pues empezó a instruir el procedimiento sancionador esas eh, investigaciones dieron como resultado que sí que se había producido esas prácticas anti anticompetitivas por tanto resolvió sancionarles son multas eh, millonarias que bueno yo creo que sí que les ha salido rentable y eh, bueno pues eh, los fabricantes la mayoría recurrieron esa resolución de la CNMC ante la Audiencia Nacional la Audiencia Nacional se lo tumbó es decir dio la razón a la CNMC y, por tanto, eh, confirmó las sanciones, como no estaban satisfechos tampoco los fabricantes, yeah. lógicamente recurrieron al Supremo y el Supremo también confirmó oh. esas sanciones. Y a partir de ahí es cuando empieza el periodo de los ya, perjudicados ya, para reclamar.
3: Ya, ya, ya. Y si no hemos reclamado aún, ¿podemos hacerlo o ya no?
11: Sí, aún se está sí. en plazo para reclamar. Es cierto que inicialmente el plazo era de un año. Lo único que el pasado año, en el 2022, uh -huh. nuestro... bueno. El Tribunal de Justicia sí. de la Unión Europea eh, interpretó la transposición de una directiva comunitaria porque esta materia es, eh, bueno, pues, eh, es competencia de la Unión Europea aunque nosotros tengamos nuestra uh -huh. ley de defensa de la competencia y el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
3: como me gusta este juego.
11: Que tanto, que tanto está dando que hablar Como veremos luego con mi compañera Beatriz sí. Bueno, pues eh, dijo que era de cinco años Por tanto, es mucho mejor Entonces, como el, el, la fecha para reclamar es del año 2021 uh -huh. Que es cuando el Tribunal Supremo pronunció todas estas sentencias eh, confirmatorias Pues eh, los, reclama, los perjudicados tendrían para reclamar hasta el año 2026
3: Vale, ¿y, y qué necesitamos para reclamar?
11: Bueno, en primer lugar Sí Haber adquirido un vehículo, eh, anunciamos que pueden ser coches uh -huh. y furgonetas. Ya hay juegos de lo mercantil que incluye también a las furgonetas, porque como dice vehículos, pues claro. una furgoneta también sí, es un claro, vehículo claro, claro, claro. Eh, de las similares características de, de, un, de un coche. Y eh, este, este este vehículo se ha tenido que adquirir entre los años 2010, 2006 y 2000, a 2013, sí. lo único que sí que es verdad que hay que ver porque dependiendo de fabricantes, pues tienen un periodo u otro de, vale. del cártel. Pero bueno, lo, si se compra un coche entre esos, en esos años, estamos, estamos, estamos bien. Estamos. El primer requisito que lo, lo, sí. que lo cumplimos. Y luego, factura de compra, contrato de leasing. Vale. Si no se tienen esos documentos, no pasa nada. Nosotros va, acudimos a la agencia tributaria a ver si nos pueden ajá, dar copia ajá. del pago del impuesto de matriculación, mm -hmm. o bien también podemos... Eh, eh, bueno Solicitar a la entidad bancaria con que se abonó ese precio de, de, de compra que nos justifique el pago. Eh, mm -hmm. sí. Segundo lugar, ficha técnica del vehículo. Sí. Tercer requisito o documento, el permiso de circulación. Y, aunque no es necesario, pero sí recomendable, el bueno. informe de la DGT sí. eh, de la titularidad del, del vale, vehículo vale, vale. y las no, características.
3: No me da de sí la vida, yo me pongo en contacto con vosotros y ya está. Y lo vais gestionando. ¿no? Eso, es eso lo que eso le es. recomendamos. Esta, Cuestión zanjada, ¿no? Cuestión Hasta zanjada. Ahí. Beatriz, Beatriz, eh, cambiamos de tercio. Eh. El, el último día, si no recuerdo mal, eh, nos hablabas del complemento de maternidad. Correcto, eh, sí, correcto. Eso es. Y ahora estamos escuchando en, en los medios que además los padres podrán ser indemnizados. Cuéntanos.
10: Eh, sí, pues efectivamente. Eh, mm. Además, es que justo el día eh, 14 de septiembre, ¿Sí? que es cuando estuve aquí, como bien decías, eh, hablando del complemento de maternidad, el TEJUE eh, dictó una sentencia en la que reconoce el derecho a una indemnización adicional a aquellos padres pensionistas que habiendo reclamado mm. el complemento de maternidad y habiéndoles sido denegados, eh, denegado por el, eh, por la autoridad competente, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, eh, se ven obligados a acudir a, a los tribunales. Mm. Y bueno, pues es una sentencia muy importante, porque claro, supone que además eh, de, de tener que abonárseles el complemento de maternidad con los atrasos correspondientes, se les va a tener eh, que abonar esta indemnización adicional, eh, que lo que trata es de compensar eh, a aquellos Perjuicios, incluidos las costas Los honorarios de abogados uh -huh. En los que hayan tenido que incurrir Por eh, acudir al, al juzgado Y bueno, todo ello se basa en que se eh, Supone una discriminación por razón de sexo Claro, claro.
3: Eh, Vemos que continuamente hay novedades eh, Bien por cambios en la normativa O por sentencias que van fijando eh, Los diferentes criterios mm, ¿Hay algún cambio más que podamos destacar?
10: Bueno, pues eh, en relación con esto Aparte de lo que ya hemos dicho eh, No es que haya eh, novedades como tal eh, pero sí es verdad que estamos muy pendientes eh, de una cuestión prejudicial que se ha planteado al, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, y estamos pendientes a ver cómo resuelve. Y es en vinculación con el complemento para la reducción de la, de la brecha de género. Si bien hasta ahora hemos venido hablando del complemento de maternidad, tal como estaba regulado en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, eh, con anterioridad a la reforma del febrero de 2021. Bueno, pues esta cuestión prejudicial eh, afecta a a la redacción de ese artículo sesenta eh, con posterioridad a la reforma del 2021 que es donde se regula eh, el complemento para la reducción de la brecha de género y que afecta a aquellas personas que se han jubilado a partir ya de 2021 Y bueno, lo que viene a cuestionar, a plantear esta, esta cuestión prejudicial es eh, si es compatible con el principio de igualdad entre, entre hombres y, y yeah. mujeres. Eh, lo que es la nueva redacción del artículo 60 que se, que se ha dado, que Estoy precisamente bueno, no te... se hizo la reforma ya, ya. por el tema de la discriminación. Entonces, bueno, pues estamos pendientes de a ver lo que resuelve el tema Qué juez.
3: pequeñito me siento, ¿eh? porque aprendo tanto cuando venís, de verdad. Una última cuestión: eh, el complemento de maternidad. Vamos bien por ahí. Sí. o había algún sí. detalle previo eh, que, no, 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 vale, eh, sí. que si se puede reclamar independientemente de que el pensionista haya sido autónomo trabajador por cuenta ajena
10: eh, sí efectivamente independientemente del régimen sí. sí es una cuestión que a veces pues puede surgir no sí. eh, si he sido autónomo se puede puedo reclamar sí eh, independientemente de, del régimen en el que se haya estado en la seguridad social trabajador por cuenta ajena o sea en el régimen general uh -huh. o en el régimen en el reta eh, se pueden reclamar por tanto pueden reclamar tanto autónomos como eh, trabajadores por cuenta ajena y bueno, importante decir que yo creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, también incluso pueden reclamarlo aquellas personas que hayan estado en el sistema de, de clases pasivas, es, mm. es otro procedimiento un poco diferente, eh, pero bueno eh, también lo pueden reclamar
3: bueno Beatriz y Leticia Leticia y Beatriz, pues que tengáis un buen fin de semana y oye, estáis en vuestra casa cuando queráis, seguimos conversando
10: Muchas gracias.
3: Un placer. Hasta pronto. Buenos días. Gracias.
10: Buenos días. Más
2: de uno, Palencia. Julio
1: César Izquierdo. Rapimueble, los ofertazos del líder. Cheslong ahora solo 259 euros. Apilable de salón 299 euros. No te los puedes perder. Ahora todo está en oferta. Ahorra con Rapimueble, líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: Onda Cero con el mundo
5: rural talentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e
3: iniciativas. Bueno, oye, pues vamos a, a charlar con Francisco Torrijos Paco para los amigos. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Muy no bien, pesa? aquí, nada, echando la mañana con los oyentes. ¿Dónde, dónde, ¿Qué haces? Que ¿Te estoy, me estás poniendo ahí vallas? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Sí, pues mira, estamos aquí ahora mismo en el campo de
12: fútbol aquí de Monzón, ¿eh? sí. preparando los rines para mañana y claro, coliendo, colocando las vallas, fin, colocando la publicidad, sí. en fin, toda la, toda la infraestructura que lleva esto. Sí. ¿Pero ¿qué es, lo, qué es lo que hay mañana en Monzón de Campos? Pues mira, pues mañana tenemos la quinta edición de concurso monográfico de Perro Mastín Español y Perro de Agua Español. La quinta edición ya. La ¿Quinta edición de Perro Mastín, me has dicho? Sí, perro Mastín Español y Perro de Agua Español
3: Ah, y oye, cinco años ahí, eh, duro y dale eh.
12: Sí señor, aquí el Ayuntamiento de Monzón pues
3: colabora con, con el tema y encantados, encantados Oye, y alguien se preguntará, ¿pero qué es lo que hacen ahí? ¿En qué consiste la prueba? Para los que no Mira, pues, tienen ni idea de cómo va esto, a ver
12: Sí, mira, vamos a ver, son concursos de belleza. ¿eh? Aquí oh. van a venir perros de todos los puntos de la península ibérica. ¿no? Oh. Traemos jueces internacionales. ¿no? Sí. Y les valoran, ¿eh? según un estándar que está reconocido por la Federación Canina Internacional, desde la punta de la trufa a la punta de la cola, cómo tiene que ser el perro, y luego cómo tiene que moverse. En fin, la proporción, altura, longitud, y el que considere el juez que se adapta más al estándar, pues ese es el ganador del día.
3: Oh, y, y ya tienes eh, confirmada la presencia de muchos participantes... Pues muchos, mira, concretamente de perro de agua español eh, Hay unos unos 80,
12: 85 Y de tiene español en torno también a los 75, 80 ¿De toda o sea, España? ¿O de Castilla y León? O... De toda España Bueno, te tengo que decir una cosa sí. Tenemos eh, perros del extranjero Anda. también. ¿eh? Van a venir unos criadores que ya están aquí sí. eh, de, de Italia Y unos criadores que, bueno eh, Se han desplazado a vivir a España hace ya unos meses De Rusia Eso es que que, bueno, que esto coge... Coge, 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 ¿Eh? coge
3: color, ¿cómo que eso coge color? <risa> Oye, eh, ¿qué te voy a decir yo, Paco? Eh, ¿Mañana a qué hora y a qué...? Y dónde, ¿Dónde voy exactamente? ¿Cómo llego yo allí? ¿O lo pongo en el GPS, a ver.
12: Sí, vamos a ver. A ver. Campo de fútbol, junto a las piscinas de Monzón, ¿eh? de campos. ¿eh? O sea, que a la entrada del pueblo, ¿eh? a la izquierda, pues... Eh, justo debajo del castillo, ahí tenemos el, el campo de fútbol, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo empieza? Pues, hoy mira, la entrada de, de, de los concursantes está en torno a las 10 de la mañana, 10, 10 y cuarto. Y el concurso empezará de 11, a partir de las 11. Las clases importantes, las demás categorías, vamos a decirlo así, aunque todas son importantes, eh, eh, se, pre, eh, se, se, se presentarán en torno a las 12 y cuarto, 12 y media, hasta las 2. Ahí va a estar el mayor, ¿no?, mayor auge del tema, sí.
3: ¿no? Oye, ¿y qué, qué están ahí los, los miembros del jurado, los demás que vemos? ¿Al perro que sube, baja, se peina, se da laca, eh, no, no, se maquilla? Estos, estos, estos,
12: perros, <risa> estos perros son perros rústicos que no, no necesitan esos cuidados, ¿no? Ah, eh, está, está, está son, el, son perros bajado, duros, caras,
3: perros duros, ¿no? Son
12: perros eh, rústicos, este, eh, vamos a decir rústicos, ¿no? Eh, eh. Eh, son perros que el juez les valora, les les, les palpa, pues, para ver cómo tienen el costillar, sí. eh, para ver cómo tienen la dentadura, sí. para a ver qué color de ojo tiene, si es el que es el apropiado, el que está recogido en el estándar, sí. valor a la altura, la proporción de altura longitud, y luego, muy importante, la, la parte de movimiento, ¿no? Ajá. Que se desplace con sí. una cierta facilidad, eh, sin mostrar pesadez ni ni, ni, ni pereza, ¿no? Mm -hmm. Estamos hablando, por ejemplo, que en el Mastín Español son ejemplares que sobrepasan los 80 kilos, ¿no? Y entonces es importante ver cómo, se, cómo evolucionan. Y el ya. sitio que tenemos es ideal, porque aquí en el campo de fútbol, joder, no puede haber un sitio mejor para que eh, manifestar esas cualidades de los perros.
3: Oye, hablando de todo un poco, eh, ¿cuál es la situación ahora mismo de, del pastor de agua español? Está bien, español, tenemos bastantes ejemplares, están en peligro El perro de agua
12: español es, es, es quizá ahora mismo, eh, junto con el mastín español, son las dos razas ahora mismo de más empuje aquí dentro de la cinofilia aquí eh, española, ¿no? Sí. El perro de agua español tiene una cosa muy importante, ¿no? que no cambia el pelo, ¿eh? que, hay que, que sí que hay que darle un hay que hacer un par de
3: cortes al año, ¿eh? el pastor de sí, agua. Sí, ¿eh? sí,
12: pero, pero, pero no lo suelta, ¿eh? que es lo que muchas no, veces... No, pues no lo no suelta, no suelta. No. Muy, muy, es un perro muy de casa, no y, y se evita pues, el trastorno de que suelte el pelo. no sí. Y entonces es un perro con un tamaño medio... Un, un, unos muy, simpáticos, muy
3: simpáticos, muy eh,
12: simpáticos. Muy movidos, de mucha agilidad, mm. un perro de 18 20 kilos, ¿eh? y es un perro estupendo, es un perro estupendo un perro que se adapta a, a temas de agua, en, en Andalucía también lo utilizan de caza, en fin, es un perro muy muy versátil, ¿no?
3: Bueno, sí, vamos, vamos España, y vamos con lo tuyo, poco. el mastín español, que tienes ahí es, tienes ahí un una familia, pues que un mastín, cuando tiene seis meses, ¿cuánto pesa? Bueno, pues estamos hablando ya
12: que estamos en 50 kilos, 45-50 claro. kilos. ¿eh? Claro. Eh, ¿Cuánto veas, come idea? al día un mastín adulto? <risa> pues esta es la pregunta. Eh, cuando nacen eh, pesan 700 gramos, al año 70 kilos, y eso no se consigue si no tienen una alimentación esmerada, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, realmente, de cachorros en esa edad, hasta los 7-8 meses, yo creo que estarían comiendo a, a todas las horas, ¿no? Mm. Pero digamos que un kilo 200, un kilo 400 de, ki de, de pienso diario, sí que,
3: sí que lo posen. Lo que pasa es que la esperanza de vida es, es corta, ¿eh? De los mastines...
12: Bueno, a mayor tamaño, vejez más prematura. Es mm. un poquito ¿no? sí. la, la definición a de todo esto, ¿no? Entonces, sí, a partir del octavo noveno año, sí. el mastín es un perro muy de intemperie, ¿no? Empieza a sufrir problemas de artrosis, de reumatismo, ¿eh? y, y la verdad que, que su actividad y su presencia eh, se ve muy mermada, ¿no? Oye, la imagen ticios, que
3: tenemos hasta... de, de, del mastín es de buenazo tumbado ahí vigilando... O de, me mira de esos soslayo y como abra el ojo, que me he metido donde no debo, igual me da un besito.
12: Pues vamos a ver, el Mastín es un perro muy tranquilo, ¿eh? Mm. Eh, que está, como tú comentas ahora mismo, pues tumbado y, y mirando de soslayo, ¿no? Mm. Pero, pero no consciente que se invada, que se invada su, su territorio. ¿Eh? Claro, esto claro. esto sin duda, ¿no? Y luego es un perro que cambia mucho el carácter del día a la noche. En el día puede estar más o menos apático, ¿no? Y en la noche, que es cuando realmente tiene que guardar, ¿no? Pues sí. es cuando tiene mucha más actividad, mucha más actividad. Oye, ¿eres
3: partidario de, de bueno, cuando están con, con el ganado, de que lleven puestas eh, las carlancas, o no?
12: Bueno, eh, vamos a ver, eh, eh, sin duda, o sea, sin duda, las carlancas es un medio de protección si son perros que están en la, en la montaña
3: para pues que no lo, lo sepan es un collar con pinchos vaya
12: eh, efectivamente, eh, las, llevar las carlancas es su, también eh, un, un medio de autodefensa ¿no? que tiene el perro no hay que ponérselos porque hay depredadores y normalmente y normalmente en la zona de la montaña ahora con, con el tema del lobo y demás que parece que, que hay más ejemplares que hace unos años ¿no? que la raza del lobo pues la, ha ido a más pues hay que tener estos perros porque los lobos joder, son son animales son animales salvajes, ¿no? Y por, tanto, y por tanto son animales muy resistentes al dolor, y en una pelea con un mastín, aunque tengan la mitad de, de tamaño, la mitad de volumen, pues si el, el mastín no está protegido, ¿eh? puede salir muy perjudicado, esta es la verdad.
3: Bueno, mañana la quinta edición de Perro Mastín Español y Pastor de Agua, ¿no? Y Perro de Agua Español, sí, efectivamente. ¿Quinta edición de, 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 de belleza, de paseo, de, de esplendor? De, de, son concursos de belleza, ¿eh? son concursos <risas> de belleza,
12: donde se valora el perro según el estándar establecido.
3: ¿eh? Vale. A eso de las 11, ¿no? Nos damos una vueltina ya por allí, venga, hacemos A eso
12: ambiente, de las ahí. 11 estará fenomenal, vamos a tener un día estupendo, sí. ¿eh? y a partir de las 11 esto estará en marcha.
3: ¿eh? Bueno, eh, ¿cuántos participantes en total? entre Sí, y unos,
12: unos 85 de perro de agua y unos 80 también, aproximadamente, de Mastín Español. Bueno. Vienen de todos los puntos de la península ibérica, sí.
3: Paco, enhorabuena, a seguir trabajando, un abrazo a usted muy grande. Bueno, Buenos días. Pues, pues, muchas gracias, un abrazo.
12: Adiós. Adiós, adiós. Más de uno
2: Palencia, Julio César Izquierdo.
6: Este domingo día de lagares en Baltanás, jornada para disfrutar con la elaboración tradicional del vino. Desde las diez y media de la mañana en el lagar comunal de la localidad, con pisada de uva, prensado y degustación de mosto. Y a partir de las 12 del mediodía, bono degustación de vino del año pasado y tapa de queso. Además, a las once y a las 12, visitas guiadas al barrio de bodegas. Te esperamos este domingo 1 de octubre en Baltanás.
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
0: Gabinete de curiosidades con Abraham Nieto
3: ¿A qué echaban de menos esta musiquita y esta sección este gabinete de curiosidades en este tiempo se ha dado la vuelta al mundo en velero Habrá, <risa> ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han tal? transcurrido estos meses veraniegos? Con mucha, pues actividad, supongo, con mucha, actividad, ¿no? con mucha actividad, mucha actividad. Con mucha actividad, sí, sí, con mucha actividad. Lo del
5: velero, estoy en ello, pero bueno... <coughs> hombre, y, te han visto surcar contar su por sí. las aguas del canal a su paso por Villamurier. ¿eh? Eso sí, eso sí, estoy platicando y por eso. luego ya saldremos a alta mar. Si yo te digo...
3: Cándido Germán y La Tejera,
5: ¿cómo arranca usted hoy la sesión? Bueno, pues eh, vamos a hacer un homenaje pues a este personaje y a un lugar, que mm. es un lugar emblemático de la ciudad. Como has dicho, pues La Tejera y Cándido Germán. Empezamos el curso escolar también, bueno, pues hablamos de ese lugar emblemático, que ahora iremos ubicando a la gente, y de un personaje que es Cándido Germán. Pues arranque usted, caballero, arranque... Bueno, pues vamos a arrancar con el personaje. Sí, sí. sí. Nuestro personaje hoy no es palentino. Bueno, mm, es Soriano, pero sí. tiene mucho que ver con nuestra ciudad y con la provincia. Pues él está considerado junto con Jerónimo Arroyo, al que todos conocemos, como los grandes transformadores de la ciudad. Bueno, pues Cándido nace en un pueblo de Soria, en 1846... ...y conseguirá la titulación de arquitecto... ...por la Escuela de Madrid en 1870... Uh -huh. ...y al año siguiente... ...será nombrado arquitecto municipal de Palencia. Uh -huh. ¿Por qué él viene a Palencia? Pues gracias a su hermano... ...él le habla de las bondades de la ciudad... ...pues José, que así se llamaba su hermano... ...era catedrático de agricultura... ...en el Instituto de Segunda Enseñanza de Palencia. Sí, pues así sí. Cándido... ...el 22 de noviembre de 1871... ...es nombrado como arquitecto municipal de Palencia... Pero su vida vinculada a la ciudad no se limita a trabajar como funcionario mm. Sino que también presidirá la Cámara de Comercio e Industria de Palencia, Porque será un gran industrial, que ahora lo veremos Fue miembro de la Comisión de Reformas Y se convertirá en el primer arquitecto municipal de Anda, Valencia mira. Pero acabará dimitiendo del cargo Vaya. No dimite por problemas, sino porque considera que su actividad como empresario, como industrial Era ya. incompatible con el cargo claro, de arquitecto claro, claro. Entonces, bueno, pues eh, deja de ser sí. arquitecto municipal, pero sigue vinculado con el ayuntamiento, pues a veces le reclama para algunas obras. También es arquitecto diocesano, y aquí entra Jerónimo Arroyo. Cuando oh. Cándido eh, deja de ser arquitecto municipal, es sustituido por Jerónimo Arroyo, y la relación de los dos siempre fue
3: muy sí, buena. Sí, 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 cuente cuente, Entonces, cuente
5: usted cosas, cuente, cuente. Pues sí, porque a lo mejor Cándido nadie le pone cara, pero sí vemos sus obras cuando vamos por la capital palentina. ...porque podemos encontrar lo que entonces se llamaron las Escuelas de San Miguel... ...hoy conocido como Colegio Jorge Manrique. Esa obra es de Cándido. Sentó el precedente del actual Puente de Hierro... ...y proyectó dos puertas de entrada a la ciudad que nunca se llevaron a cabo. Pero sobre todo, y por lo que ha pasado a la historia de la ciudad, es por la tejera. Ah, pues no, pues vayamos con este tema, con la tejera. Pues sí, un tejero o una tejera es aquella persona que fabrica tejas... ...y ladrillos, uh -huh. por lo que ya podemos imaginar... ...cuál era el oficio de cambio. Sí, sí. <risa> bueno, pues él era fabricante de materiales de construcción. Uh -huh. En realidad su fabricación se centraba en aprovechar... ...las vetas de arcilla plástica, esas coloraciones rojas, gris y blancas... ...que existen en las laderas de la meseta castellana. ¿Y dónde podemos encontrar una gran cantidad tome, tome, tome. de este material? Y de muy buena calidad, pues en los alrededores de Palencia... Qué hace que Cándido decida instalar aquí... ...pues esa fábrica... ...lo que llamará Tejería Mecánica Cándido Germán Esteban... Oh, no. ...siendo esta una de las primeras fábricas de este tipo... Sí. ...pero... ...a lo mejor hay alguien que todavía está un poco desubicado... Mm. ...no sabe lo que es la tejera... ...bueno, pues la tejera es parte del edificio... ...de lo que hoy es el Instituto Virgen de la Calle... Sí. ...es instituto que tenemos a los pies del Cristo del Otero... ...bueno, claro. pues... ...y que queda ahí la, chi ¿eh? queda la chimenea, grandota... Eh, ...exacto, ahí. que vemos ahí una ah. gran chimenea... pues esa es la tejera
3: uh -huh. Cándido
5: sí. consigue multiplicar la producción de, de material de construcción Gracias a la elaboración y cocción de manera mecánica Con un dato muy importante Pasa en 10 sí. años de fabricar 8.000 piezas al día A fabricar 90.000 piezas en un día A lo largo de una década se van anexionando a él La producción de baldosas, de ladrillos refractarios, de bueno, De material de construcción uh -huh. en general la empresa es tan importante que llega a ser la empresa con más empleados teniendo 250 en su plantilla la tejera de Palencia la tejería de Palencia ¿Sí? fue la única que pudo concursar para realizar los trabajos de saneamiento de la ciudad de Bilbao Anda nada que sí, sea sí. baladí porque es la única que tenía capacidad para suministrar el material y es la única que pasó las pruebas de presión del agua
3: mm, o sea que tenemos interesante.
5: La, el primer saneamiento de Bilbao lo hace una fábrica Valentina. Más sí. tarde aparecerán nuevas tejeras, como la de Monzón, la de Piña, la de Carrión de los Condes... Pero a poco a poco las tejerías van sí. perdiendo importancia en favor ah, del hormigón. El hormigón claro, claro, La tejera pues no puede adaptarse a los cambios y a finales de los 70 del siglo pasado, 1970, en la década de 1970, las fábricas de tejería deciden unirse para intentar hacer fuerza... ...bajo la denominación de suministros cerámicos asociados de Palencia. Mm. ¿Y son encabezadas por quién? Por el hijo de Cándido Germán. Mm. Pero eh, no pueden hacer frente al uso del hormigón... ...al incremento de los costes de fabricación de ese material como ellos lo hacían y la Tejera cerrará sus puertas
3: no hace tanto en 1988, pues no, no, para no, siempre. No hace tanto, efectivamente. Oye, qué interesante lo que hemos aprendido, ¿eh? ¿eh? Oye, no quiero que se marche nuestro queridísimo Abraham Nieto, en esta, en este caso como responsable, como director del grupo A, ninguna parte, teatro, que nos brindáis en Villamuriel, que tenemos... Bueno, pues, eh, pues bueno, ya que aprovechando... Pues vamos
5: a vender un poco lo que hacemos este fin de semana, que son unas jornadas de microteatro, las segundas jornadas de microteatro. Mm, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se bueno, van a desarrollar? A ver. Pues sí, el microteatro, por si alguien no sabe lo que es, son pequeñas obras, obras completas, pero que tienen una duración muy determinada, máximo 15 minutos normalmente. Y normalmente se hacen para un público muy reducido Pero nosotros le hemos dado una vuelta Lo acercamos a los bares A los bares de Villamuriel Lugares que, como bien sabes, no suelen... ¿Bares? Crearse. ¿Qué lugares? Bueno, pues bueno. en esos lugares Vamos a hacer teatro durante todo el fin de semana ¿Mm? Microobras de teatro Completas, nueve obras en total Nueve obras diferentes Que representará el grupo de teatro A ninguna parte Y, bueno, pues se desarrollan esta tarde El vermú del sábado y el domingo Y la tarde... Noche del sábado Están todos invitados a los bares de Villamuriel Nueve representaciones únicas que además Ver la representación y consumir en los bares ah, vale. Tiene premio Así, claro. ah, por, eh. sí, Porque si usted viene sí. Y eh, consume en siete de los nueve bares No hace falta que sea alcohol Lógicamente, ah, Y ¿eh? si fuera alcohol siempre con moderación Exacto Que luego si hay que coger el coche mejor que no se beba Pues entradas en el sorteo De dos entradas para la obra de teatro El traje protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, que se desarrollará en Villamuriel el 21 de octubre. O sea que yo creo que es un plan redondo
3: para este fin de semana. Oye, qué bonito. Pues larga vida al teatro, ¿no? ¿Eh? Pues así sea. Y mucho abono, ¿sabes? <risa> 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 que, que es más sostenible. Eh, habrá hasta la semana que viene a triunfar. Buenos periodos. días. Adiós.
2: Adiós. Más de uno, Palencia.
6: Julio César Izquierdo 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina 30 años de líder con los grupos de acción local
4: Hola, soy Eugenio García Rojo, coordinador del proyecto de cooperación Museos Vivos Hemos puesto en los últimos años en funcionamiento decenas de museos y centros de interpretación en pequeños pueblos y territorios rurales de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León con la utilización de un sistema smart. El Grupo de Acción Local ACD Montaña Palentina ha participado y sigue participando activamente en este proyecto innovador que ha reabierto ya más de 80 museos en nuestro territorio de castellano León.
6: 30 años de desarrollo rural en la Montaña Palentina. Más de uno
2: Palencia. Julio César Izquierdo.
0: majestad en la majada, José Luis Medina Gallo. Qué
3: música celestial, don José Luis Medina Gallo, buenos días, buenos días. Bueno,
1: buenos días, días, don Julio. Bienvenido
3: a su tiempo de los viernes, no todos los viernes, ¿eh? porque como sí, bueno, la estamos la de, la de peregrinos por, por la provincia y por la ciudad... Eh, que el próximo viernes, claro, nosotros estaremos eh, haciendo un especial de Naturpal aquí en Palencia, si no se tuerce nada, que no creo. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Oiga, ¿qué fotos más bonitas sobre la berrea nos ha mandado usted?
1: Sí, señor. Eh, bueno, ha sido ayer, precisamente, desde Santibáñez de Resoba, ¿eh? Desde Santibáñez de Resova. Eh, Es una preciosidad, había, concretamente, en la foto que yo les he mandado, había 23 hembras para un solo macho. ¡Ojo, eh! Oh, oh. Es eh, un espectáculo natural. Es un espectáculo impresionante, pero mm. yo, don Julio, eh, si usted me deja... hombre, Yo quisiera decirle decirle que la Berrea bueno, es una de las cosas más impresionantes que tenemos en la montaña, en todas las montañas de España. Pero, sobre todo, hablamos de la nuestra, de la montaña palentina. Y la verdad es que es un espectáculo... Eh, bueno, digno de ver, eh, es una pasada, es impresionante, eh, es un safari que habría que ver y que, que acercar más a, a la ciudadanía y que desde luego eh, yo creo que no tiene parangón. Ayer cuando pasábamos además, eh, un amigo mío y yo precisamente también eh, muy aficionado a la fotografía, eh, pasábamos a través del parador y hemos visto el parador que en estas fechas de septiembre, ya los últimos días de septiembre, está a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. pero es que yo creo que toda la, la hostelería de, de Cervera y de la comarca y la montaña palentina de Aguilar, de, en fin, de Guardo, Belilla... Eh, yo creo que estamos todos parecidos, y entonces, bueno, pues es un espectáculo, y además el fin de semana, pues ya qué quiere que le diga, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que el atardecer, que es eh, quizás la época más cómoda del día para verlo, y el amanecer, por supuesto, pero desde luego hay sitios estratégicos que son impresionantes, y desde luego tengan ustedes cuidado, porque pueden aparecer en cualquier momento en la carretera, ¿eh? mm -hmm. y hay que tener un cuidado sumo. Pero yo al mismo tiempo que le digo les digo esto de la berrea, que es impresionante y que es verdad que es así Este año coincide con la berrea política, don Julio
3: Anda, ¿qué ha pasado? ¿Que me he enterado yo? Pues eh, sí, hombre sí. Yo creo que hay una sí, berrea usted.
1: política ah, sí. Una berrea política que se oye en los bramidos Se oye los bramidos, venga, que se los meten eh, eh, en, todos los, en todos los aparatos mm. electrónicos No, pero en general, No cree usted Sus señorías son buenas gentes Nadie lo duda Pero sí hay una cosa bien clara se están cambiando los usos y las costumbres, y esos usos y costumbres se están haciendo muy malos, en algunos casos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no solamente ya son usos políticos, no, no, no. Se están pasando a la sociedad ciertas conductas y ciertas formas de ver las cosas, que desde luego no son para la, para la ciudadanía. ¿eh? Ojo, creo que no son para la ciudadanía. Ya. Y desde luego, el tener, el prometer una cosa y no hacerla es después bastante fastidiado. ¿eh? Y eso se está dando en la política constantemente, y ya no digo otras circunstancias. Que, en fin, que ya sabe usted que también hay ciervos que se tiran por el puente o que le vienen y le dan tres mofletes bueno, todo, en, en la cara. ¿eh? Todo en la política
3: en fin. tiene sus cosas. pues La gente va sí. eh, hace declaraciones, las tiene grabadas, eh, grabadas y luego dicen, no, yo no he dicho esto. <risa> pero, pero ¿sabe lo que pasa, don Julio? Yo que no es he dicho que esto, lo que... dicen...
1: Jeta, pero no, es que No, yo estoy hablando de otra buena, cosa eh. Pero bueno, aquí cada loco con su no, tema Yo también, estoy hablando de otra cosa Pero es que el problema está en que después Eso se traslada, no a la política Se traslada a la ciudadanía Se traslada, oiga, a las empresas Se traslada, oiga, no, que he cambiado de posición ¿Qué he cambiado? Ah, sabe que le hacer esto No Ah, no, ah, no, pues mira a la calle
3: ya, ya 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 ya, en fin, ya, ya,
1: ya, ya. esto que ojo, ojo que nos puede costar muy caro a todos. ¿eh? Y entrando en la harina, sí. yo yo quería decir una cosa, eh, que en las elecciones municipales eh, últimas, yo hice una pregunta a los eh, a los que se presentaban, a los candidatos que se presentaban en Palencia Capital, que eh, decía, oiga señores, ustedes que van a estar después al mando, señores, señoras ustedes van a estar al mando de la, de la Alcaldía Municipal. Oiga, ¿qué nos tienen reservado para esas eh, esas partes de la provincia que los coches les tenemos estropeados, digo estropeados, por el tiempo, eh, pero que, que, en fin, que nos siguen funcionando y que tenemos... Es el único medio que, que mucha gente tiene. Eh, ¿Qué calles de Palencia nos van a ustedes a...? Os van a dejar No nos van a dejar entrar en Palencia. Bueno, ya hemos visto ya cosas que nos alteran un poco el ánimo, ¿eh? Nos alteran un poco el ánimo porque eh, al principio eh, yo esta pregunta la hice y nadie la contestó. Y la hice con casi 20 días. ¿eh? Y nadie la contestó. Pero es que ahora yo ya he visto declaraciones de la actual alcaldesa, en las cuales eh, se dice que para los empadronados en, en Palencia, pues no va a haber ningún problema. ¿Y, y, y Palencia 2 qué? ¿Palencia sí dos. va a haber problemas. Las palmas sí, es que, claro, X. Es que es que eh, volvemos a, la, a lo de siempre es que eh, la, la, la capital es Palencia pero la provincia también es Palencia que le hemos dicho tantas veces en la radio que en estos 20 años usted y yo hemos desgastado el micrófono ¿eh? mm. es que también somos de Palencia y entonces el problema está en que la gente que tenga que ir de la provincia Palencia, que va a comprar, que va a hacer... Eh, bueno, me parece que únicamente que se salvaban las operaciones oficiales. Bueno, pues, en fin, muchas ya. gracias por, por, por el salvamento. pero ¿Qué ahí ya, le iba a decir eh, sí. yo?
3: Que comienza la sí, campaña de la que... gripe. ¿Se va a
1: vacunar? Sí, pues eh, no lo sé si, si me vacunaré. Yo creo que... <risa> Eh, sí, habrá que pensarlo porque vaya usted a ver, vaya usted a ver, ya con tantas vacunas, tantas puñetas. Oiga, un... no sé. Un... Es que estamos usted, que estamos acabando un,
3: un sitio bonito para hacer una ruta este fin de semana por la montaña palentina. Así, bueno, pues yo, paseo.
1: Les, yo les diría, yo les diría no, no, pero es que yo les diría, por ejemplo, yo ayer por la tarde sí. hemos estado en el mirador eh, de del gigante del Valle Estrecho. Ah. Un sitio espectacularmente bonito precioso, de donde se divisa el curavacas y el espigüete con esplendor y desde luego pues en fin eh, toda la cadena que, que está al lado y casi se, se ve incluso casi casi lo que es eh, eh, las loras, un poquito de las Loras de Aguilar, bueno pues también hasta ahí ¿no? Y ese paseo eh, que bajando hasta hasta la localidad de Santibaña de Rosowa, que se ve con, con una eh, extraordinaria nitidez los ciervos y desde luego pues en fin es una pasada provincia aunque sea allí Hay, no otro, en, Cervera, en, en, Cervera, en, en Cervera en Cervera sí, sí. Contento, en Cervera estará contento en Cervera sí señor y yo esperaba yo esperaba que usted me diera la alternativa para comunicarles desde desde su desde su puesto operativo eh, todo lo que pase de la provincia de aquí bueno eh, ya sabe usted que
3: es nuestro enviado espacial Totalmente. Ah, y una cosa, una cosa sí. quiero
1: decir también ya sí. eh, nada más que un apunte. Eh, en la política necesitan también sí. que les digamos alguna uh -huh. vez en la política uh -huh. que Castilla y le Castilla y León conjuntamente. ¿Qué con le ha pasado Aragón, cuando
3: ha dicho y León? ¿Es, es como que se lea Castilla. ¿Sí? No lo
1: que, no no el León para mí es por importantísimo eso, eso, también sí. en mi vida. ¿eh? Uh -huh. eh, yo digo que Castilla y León y Aragón han sido los fundamentos de este Estado y de este país. No se pueden perder de vista y que la política tiene que asumir que las comunidades verdaderamente históricas Apachar. son las nuestras Majestad. y ojo a ver si nos ponemos de acuerdo y ya lo sabemos que hay gente en palacio que sí, que ya lo sabemos que le voy a tirar ¿Un de la edificio. Le, le voy a tirar por el puente no, y le voy a dar, no haga le voy a dar tres, tres lechuguinos pero, como vamos, como un castillo ¡Ay,
3: oh, un no lechuguinos ahora bien cortados con su cebollino, con todo, que ensaladica más rica. ¡Adiós, don José Luis! ¡Adiós, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, gatel! ¡Un ¡No, ya, es que, ya nos nos hemos que ya nos hemos despedido! ¡Ya nos hemos despedido! ¡La carne! ¡Ay! La carne la, car ¡La carne! ¡La carne!
1: ¡La carne! ¡La, carne. la, carne. la carne. el vino, ¡Cara el vino! ¡Que se está vendimiendo! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Amén! Sí, señor, y las señoras.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Como dice algún compañero de esta casa, vamos a conocer qué está ocurriendo ahí fuera, ¿no, David Frechilla? Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. A ver. Que son casi 47 hasta las 2 en más de uno, Palencia, nos cuentan las noticias.